0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Freitag, der 25. Juni 2021. Willkommen zur 65. Ausgabe von Systemrelevant. Johanna Wenkebach, ich grüße dich. Hi,
0: grüß dich, Marco.
1: Johanna, du bist die Leiterin des HSI, des Hugo-Sinzheimer-Instituts, und ihr beschäftigt euch mit den arbeitsrechtlichen Fragen in der Hans-Böckler-Stiftung. Yes. Ja, das ist unsere Urlaubsfolge. Also wir diese Folge hier so im
0: Hawaii-Hemd.
1: Ja, naja, vielleicht brauchen wir das bald, es wird wieder wärmer. Aber äh, ihr habt gehört, heute ist der 25.06. Diese Folge wird höchstwahrscheinlich im Juli veröffentlicht. Da bin zumindest ich im Urlaub, ich glaube Johanna nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Kommt drauf an, wann. <lacht> ja, und deswegen sind wir da ein bisschen zeitig voraus. Aber unser heutiges Thema, ich glaube, da kannst du mir zustimmen, Johanna, ist äh, so... Allgemein, dass da zeitlich eigentlich uns nichts dazwischen kommen soll.
0: Allgemein und seit 100 Jahren systemrelevant, mindestens 100 Jahre und wird auch in den nächsten 100 Jahren noch systemrelevant
1: sein. Bevor ich euch das verrate, noch kurz der Hinweis. Wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet, dann könnt ihr uns auf Twitter antickern, at böckler .de. Oder auch per E-Mail an systemrelevant.böckler.de. also Hinweise, Korrekturen, Anregungen. Bitte einfach einsenden und Johanna findet ihr als atjo-wenkebach auf Twitter. Mein Name ist Marco Herak und heute soll es um die Frage gehen, wie streikt man? Ein höherer Wunsch, dem wir gerne nachkommen. Johanna, bevor wir dazu kommen, wie man streikt, vielleicht vorher die Frage, warum streikt man eigentlich? Also ja, wegen Geld, aber gibt es da vielleicht auch noch andere Gründe?
0: Oh, es gibt ganz viele Gründe. In letzter Zeit ist ja auch die Arbeitszeit, über die wir zuletzt auch hier im Podcast gesprochen haben, ein sehr relevantes Thema geworden. Da haben viele Gewerkschaften sich kreative Forderungen einfallen lassen, die dann auch umgesetzt wurden in Tarifverträgen. Also zum Beispiel mehr freie Tage, die die Beschäftigten, wo die Beschäftigten wählen können, wann sie die nehmen oder die Möglichkeit, zwischen mehr Geld und mehr freien Tagen zu wählen. Aber es gibt ja auch Tarifverträge, die Altersvorsorge regeln. Die IGBCE hat gerade einen ganz interessanten Tarifvertrag abgeschlossen zur Pflegeversicherung, weil sie gesagt haben, na gut, wenn der Staat das nicht hinbekommt, da eine ordentliche Versicherung zu schaffen, können wir uns ja, und so läuft es ja zum Beispiel auch mit der Altersvorsorge schon lange, als Tarifvertragsparteien darum kümmern oder es gibt Tarifverträge für mobile Arbeit, all das sind jeweils dann auch Themen gewesen, für die entweder ein Arbeitskampf anstand oder geführt wurde. Und Auszubildende, also alle Bereiche, die die Arbeitsbedingungen betreffen, können, ja, also Motivationen natürlich für einen Streik sein und sind auch, hier spricht ja eine Juristin, deswegen rede ich natürlich auch darüber, was sozusagen rechtmäßig als Streikthema in Frage kommt.
1: Also, es ist ja doch eine recht umfassende Palette. Mm. Früher mal ging es vielleicht wirklich nur um Geld, aber ich glaube, auch da ging es schon um Arbeitszeiten hm. und äh, mittlerweile ist es ja recht kleinfisselig geworden, auch in Sachen Weiterbildung, äh, wer hat da welches Anrecht, worauf vor allen Dingen auch im digitalen Sinne, das hat man ja auch letztens, hm. das Thema, also doch, doch recht breit gefächert. Das fällt mir gerade ein,
0: weil das aktuell ist, wir wissen nicht, ob wenn jetzt im Juli die Folge erscheint, dass schon Erfolg gekrönt war, aber Verdi beispielsweise führt im Bankensektor gerade eine Tarifrunde, wo womöglich auch Streiks anstehen und die fordern ein Recht auf mobiles Arbeiten, ja, also Rechtsanspruch auf Homeoffice, also auch das gerade aktuelles Thema und so gehen natürlich auch die Streikforderungen und die Tarifforderungen immer mit den Bedürfnissen der Beschäftigten mit der Zeit.
1: In meiner kleinen Recherche vorab habe ich festgestellt, dass so dieses Ding, wer darf denn eigentlich streiken, mhm. also zumindest bei mir so einen kleinen Aha-Moment ausgelöst hat, mhm. weil ich dachte, ja, naja, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die gehen dann einfach in den Streik, gelegentlich ja mal gewerkschaftlich organisiert, aber das braucht sie vielleicht gar nicht, stellt mhm. sich raus, Johanna, <lacht> wer darf streiken?
0: streiken. Man muss nicht Gewerkschaftsmitglied sein, um mhm. zu streiken, ne, wenn du darauf hinaus willst. Das dürfen schon alle Beschäftigten. Allerdings gibt es sozusagen die Voraussetzung, dass eine Gewerkschaft zu dem Streik aufgerufen hat nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Wer nicht streiken darf, was allerdings gerade Gegenstand von, von Rechtsstreitigkeiten ist, verschiedene Gewerkschaften gerade auf europäischer Ebene führen, ist, dass in Deutschland Beamte und Beamtinnen nicht streiken dürfen. Vielleicht müssten wir tatsächlich mal kurz ausholen, um mal so die Grundlage zu erklären von wo ist das eigentlich geregelt. Weiß ich nicht, ob das jetzt zu sehr sozusagen mal in die juristische Brille ist, aber ähm, ich rede ja hier bei dir immer sehr gerne über Gesetze. Und äh, wenn man jetzt nach den Gesetzen sucht, die den Streik regeln, dann wird man allerdings keine finden. Das ist tatsächlich so, dass wir das Grundgesetz haben, die sogenannte Koalitionsfreiheit. Das ist Artikel 9 Absatz 3 im Grundgesetz. Da steht noch nicht mal der Begriff Gewerkschaft, da steht auch nicht der Begriff Streik. Und dann gibt es ein Tarifvertragsgesetz. Vielleicht mal ganz kurz zur zur Geschichte, ähm, sozusagen Grundlage der ja rechtlichen Verankerung Tarifverträgen, auf die jeder Streik gerichtet ist und, und Streik ist ein Abkommen aus 1918 zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften, worin sozusagen anerkannt wurde, okay, wir verhandeln Verträge miteinander aus. Dann kamen die Nazis, die Gewerkschaften wurden zerschlagen. Und erst nach 45 begann dann wieder der Prozess, sozusagen Tarifpartnerschaft, Sozialpartnerschaft und die rechtliche Ausgestaltung von Arbeitsrecht neu zu ordnen. Und da ist dann 1949 das Tarifvertragsgesetz erlassen worden. Aber da steht eben was über Tarifverträge. Also wer sind die Tarifpartner? Was für Rechtswirkung hat ein Tarifvertrag? Aber da steht gar nichts über Streik. Und das ist tatsächlich so, dass das abgeleitet ist aus der Rechtsprechung, des Bundesarbeitsgerichts und des Bundesverfassungsgerichts, die halt ganz klar sagen, naja, wir haben ein Grundrecht darauf, Koalitionen zu schließen, um Tarifverträge abzuschließen. Nur wenn man den Streik da nicht mitdenkt, wäre ja überhaupt nicht sichergestellt, dass die Arbeitnehmerseite so einen Tarifvertrag auf Augenhöhe verhandelt. Das heißt, wir brauchen das Streikrecht. Da gibt es diesen berühmten Satz aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wo das gesagt hat, Na ja, also Tarifverhandlungen werden ja auf der Arbeitnehmerseite wäre das nur wie kollektives Betteln wenn sie nicht durch den Streik die Möglichkeit hätten, ihren Forderungen auch Nachdruck zu äh, verleihen und sie auch ihre Interessen wirklich durchzusetzen in diesen Verhandlungen. Und das ist im Grunde genommen die Herleitung des Streikrechts. Es ist nirgendwo kodifiziert worden. Der Gesetzgeber hat sich da immer so ein Stückchen rausgehalten, was dann allerdings dazu führt, dass sehr, sehr viel durch die Rechtsprechung insbesondere des Bundesarbeitsgerichts ausgestaltet ist. Und da gibt es durchaus auch aus Arbeitnehmersicht einige Kritikpunkte an dieser Rechtsprechung, die jetzt sozusagen den rechtlichen Rahmen von was darf man im Streik, was darf man nicht setzt. Und es ist, gehört zu uns zu den Kernaufgaben, sage ich jetzt mal, in, bei unserer Arbeit im Hugo-Sinsheimer-Institut, diese Kritik auch zu üben und zu präzisieren. Das ist teilweise Rechtsprechung aus den 60er, 70er Jahren, ja, Jahr Druckerindustrie, wo Belegschaften einen ganz hohen Organisationsgrad hatten und wirklich sobald ein Arbeiter, eine Arbeiterin wegging von ihrer Maschine, entstand da riesen wirtschaftlicher Schaden. Das ist noch ein ganz anderes Bild von Wirtschaft, das da teilweise abgebildet ist, auch von Machtverhältnissen, von kapitalistischen Strukturen, sage ich mal, dient aber immer noch als Grundlage für bestimmte Geh- und Verbote im, beim Streiken. Und wir kommen bestimmt auf einzelne Punkte, wo man da was kritisieren kann.
1: Wahrscheinlich ergibt sich aus dieser Rechtsprechung dann auch dass quasi nur eine Gewerkschaft einen Streik ausrufen kann.
0: Genau, also diese Rechtsprechung hat tatsächlich über die Jahrzehnte hinweg quasi Bedingungen formuliert, die ein Streik erfüllen muss, um rechtmäßig zu sein. Und ähm, dazu gehört eben unter anderem, dass eine Gewerkschaft diesen Streik trägt, oder zumindest äh, nachträglich sozusagen Verantwortung für ihn übernimmt. Da geht es einfach darum, dass es jemanden geben muss, der dieses Verfahren in der Hand hat. Denn man muss ja schon ganz klar sagen, durch einen Streik wird auch in Grundrechte der Unternehmerseite eingegriffen. Da kann wirklich erheblicher wirtschaftlicher Schaden hervorgerufen werden. Es geht immer auch um die Verantwortung der beteiligten Beschäftigten, die ja, wenn sie streiken, ihren Entgeltanspruch verlieren. Und wenn man streikt, kann das dazu führen, dass in anderen Betrieben, die beispielsweise gar nicht beteiligt sind, in diesen vernetzten Produktionsweisen, Just-in-Time-Produktion, ganz schnell in anderen Betrieben, teilweise sogar in anderen Branchen, auch eine Produktion zum Erliegen kommt. Das heißt, da wird eine Menge Verantwortung getragen und deswegen gibt es eben die unter anderem die Anforderung, dass eine Gewerkschaft sich da verantwortlich zeichnet für ein Streikgeschehen.
1: Also quasi dann auch rechtlich greifbar ist, wenn dann irgendwas Unrechtes passiert. Also wir beide dürften uns jetzt nicht zusammentun und streiken.
0: Wenn wir beide in einem Betrieb wären, wo es noch keine gewerkschaftliche Organisation gibt, wäre es allerdings auch eine ziemlich niedliche Idee, sag ich mal, zu zweit zu sagen, so, wir streiken jetzt hier. Denn natürlich ist das was, wo es Sinn macht, sich da wirklich gut zu organisieren, um eben nicht knallend zu scheitern. Und da können natürlich Gewerkschaften auf eine Menge Erfahrung Infrastruktur zurückgreifen, ja diesen ganzen Prozess zu organisieren. Eine weitere Voraussetzung, die die Rechtsprechung an einen rechtmäßigen Streik stellt, ist tatsächlich auch, dass das, was man will, wir haben ja über die möglichen Themen eingangs schon gesprochen, dann tatsächlich auch verhandelt wird mit dem Arbeitgeber mit dem Ziel, einen Tarifvertrag abzuschließen. Also die Forderung, die gestellt wird von einem Streik, muss auf eine tarifliche Regelung hinauslaufen und da gibt es ja Unterschiede. Verschiedliche Konstellationen. Wir haben zum Beispiel die großen Tarifbewegungen jetzt im öffentlichen Dienst beispielsweise jetzt gerade war mit fast einer Million streitenden Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. Das sind natürlich Bereiche, wo es Tarifverträge schon gibt, Manteltarifverträge mit ganz umfangreichen Regelungen. Teilweise geht es dann da nur darum, beispielsweise Entgelt im klassischen Beispiel, das ist dann immer so eine Tabelle zu sagen, diese Tabelle soll jetzt erhöht werden und alles andere im Tarifsystem bleibt so bestehen. Teilweise geht es darum, vielleicht ein neues Kapitel zu schaffen in einem Tarifvertrag. Ne? Wenn jetzt hier Verdi beispielsweise sich einsetzt für einen Rechtsanspruch auf Homeoffice. Wenn es schon Tarifverträge gibt, dann ist es Voraussetzung für den Streik, dass keine Friedenspflicht mehr besteht, dieser Begriff bedeutet, weil... Arbeitgeberinteresse daran, einen Tarifvertrag abzuschließen, ist natürlich, dass man dann Ruhe im Karton hat, sozusagen. Ja, Wenn man also dann den Tarifvertrag hat und nach Verhandlungen im besten Fall ein Ergebnis zustande gekommen ist, wird meistens dort geregelt, so und mit diesem Ergebnis sind wir jetzt alle erstmal ein Jahr lang zufrieden und in einem Jahr ist dann dieser Tarifvertrag kündbar und wenn die Gewerkschaft ihn dann kündigt, beispielsweise die Entgelttabelle, weil sie sagt, so, jetzt hat sich die Inflation hier verändert, das Geld ist nicht mehr das wert, was es zuletzt wert war, außerdem haben wir super gut gearbeitet, wir wollen mehr Geld, dann künd sie die Entgelttabelle und den Entgelttarifvertrag und dann besteht keine Friedenspflicht mehr, weil es eben keine bestehende tarifvertragliche Regelung gibt. Das ist teilweise ganz schön kompliziert, das wirklich sauber hinzubekommen, da die richtigen entscheidenden Regelungen zu kündigen. Und das ist übrigens einer der Kritikpunkte daran, dass das alles sich ja, am Ende steht dann immer der Grundsatz, den die Rechtsprechung aufgestellt hat, ein Streik muss verhältnismäßig sein. Das ist so ein Begriff. Da lernen Juristen in ihrer Ausbildung wirklich sehr viel darüber, wie man den anwendet. Aber es bleibt halt immer so ein Risiko. Und das geht eigentlich schon zulasten der Gewerkschaften und der Beschäftigten, die streiken wollen, weil also grundsätzlich ist zwar ganz klargestellt, es gibt ein Recht auf Streik. Das ist sozusagen auch ein Freiheitsrecht und es ist gesellschaftlich anerkannt, dass wir ein Tarifvertragssystem haben und die ArbeitnehmerInnen da ihrer Forderung Nachdruck verleihen können, aber gesellschaftlich ist es ja doch oft ein heikles Thema, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, oh Gott, die Lokführer sind ja, das ist ja die GDL, wollen jetzt in der Ferienzeit streiken oder alle klatschen für die Kita-Erzieherinnen, aber wenn sie dann sagen so und jetzt streiken wir, stehen alle da und sagen, ja ist ja schlimm, sind ja die Kitas zu. Diesem Druck muss man sich ja dann auch aussetzen in so einem Streik. Deswegen ist tatsächlich immer auch Öffentlichkeitsarbeit ein ganz entscheidender Faktor, um die Gesellschaft auf seiner Seite zu haben mit den Argumenten, warum man diesen Arbeitskampf führt, der ja oft Auswirkungen hat. Und dann dazu noch dieses rechtliche Risiko einzugehen, das ist nicht ganz ohne, würde ich sagen. Kann auch sein, dass das der Grund ist. Also ich habe mir noch mal ähm, hier in der Vorbereitung für diese Folge angeschaut. Unsere Kollegen vom WSI, die machen ja immer eine Arbeitskampfbilanz und haben das auch für 2020 gemacht, fürs Corona-Jahr. Da war natürlich Streiken noch mal unter besonders erschwerten Bedingungen. Und die haben zum Beispiel festgestellt, dass, obwohl Corona war, 342.000 Arbeitstage ausgefallen sind wegen Streik. Es gab 157 Arbeitskämpfe. Im internationalen Vergleich ist das überhaupt nicht viel. Ne? Also mhm. wir sind wirklich äh, keine sehr... Streikaffine Gesellschaft. Die haben tatsächlich ausgerechnet, dass Deutschland, was so die Streiktage angeht und die Beteiligten an Streiks angeht, im europäischen Vergleich so im hinteren Mittelfeld sind oder im internationalen, ist glaube ich nicht nur auf Europa bezogen gewesen, der Vergleich. Die haben ausgerechnet, pro 1000 ArbeitnehmerInnen sind 2020 17 Arbeitstage ausgefallen aufgrund von Streik. In Frankreich kommt man da auf 100 Arbeitstage pro 1000 ArbeitnehmerInnen, also eine ganz andere Zahl.
1: Ja gut, die sind aber auch sehr streikfreudig, die Franzosen. Die sind wirklich ja. sehr
0: streikfreudig. Ich glaube, die Italiener sind das tatsächlich auch. Wer dafür sorgt, dass wir im hinteren Mittelfeld und nicht ganz hinten sind, sind Überraschung solche Länder wie die USA, die ja wirklich ein ganz gewerkschaftsfeindliches System haben. Ne?
1: Jetzt bist du mir natürlich ja ganz schön weggaloppiert.
0: Verzeihung. Der Man kann sich beim Streik ja schon mal ein bisschen in Rage reden.
1: Ne, Bei der Vorgehensweise. Du hast jetzt schon ein paar Sachen gesagt, aber mich würde noch interessieren, ich habe ja vorhin gesagt, wenn wir beide anfangen würden zu streiken, was ja gar nicht gehen würde, das würde natürlich zu zweit auch gar nichts bringen. Ja. Aber wenn wir beide in einem Betrieb wären und der Meinung sind, da stimmt irgendwas nicht, deswegen müsse man streiken, wie würde man denn dann vorgehen als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer?
0: Ja, das hängt tatsächlich zum einen davon ab, ob eben tatsächlich schon ein Tarifvertrag besteht. Es ist ja so, das sieht man auch an diesen WSI-Daten, die ich gerade zitiert habe, eigentlich ist ja in Deutschland die Idee, dass wir Flächentarifverträge haben, dass also wirklich für ganze Branchen einheitliche Tarifverträge die Arbeitsbedingungen regeln und dieses System, darüber haben wir ja auch schon mal in einer der Folgen hier gesprochen, erodiert. Die Tarifbindung sinkt grundsätzlich. Also der Fall, dass wir zwei Beschäftigte an, in einem Betrieb sind, wo gar kein Tarifvertrag gilt, der, der wird sozusagen immer wahrscheinlicher hm. und das bildet sich natürlich auch ab. Wenn man die Streiks anschaut, da sieht man nämlich, dass quasi immer mehr so Häuserkämpfe geführt werden. Also eben nicht wie jetzt Verdi den ganzen öffentlichen Dienst, den ganzen Bankensektor aufruft oder Kautschukindustrie von der IGBCE, wo es dann um, um viele Betriebe und Unternehmen geht, sondern wirklich Belegschaften eines Unternehmens gegen diesen Arbeitgeber, um eben überhaupt erstmal einen Tarifvertrag hinzubekommen. Und das beginnt im Grunde genommen mit demokratischen Prozessen, nämlich der Frage, was wollen wir eigentlich? Was ist das, was wir haben wollen in den allermeisten Fällen? Das ist meine Erfahrung. Ich habe ja auch tatsächlich bei der IG Metall Tarifverträge verhandelt und auch quasi Verantwortung für die damit verbundenen Bahnstreiks. Oder sogar Streiks übernommen. In den meisten Fällen, wenn das beginnt, geht es tatsächlich um Geld oder um vielleicht eine bessere Urlaubsregelung, als sie gesetzlich vorgesehen ist. Und dann muss man erst mal gucken, dass man Leute zusammenbekommt. Und die gewerkschaftliche Organisation ist ja nicht nur wegen der Expertise und der Verantwortung für den Prozess insgesamt wichtig, sondern bei Streiks. Wenn dann die Beschäftigten kein Geld bekommen, ist es natürlich auch wichtig, das Streikgeld zu bekommen. Und das ist ja auch einer der zentralen Gedanken von Solidarität, wenn man jetzt Gewerkschaftsmitglied ist, weil im Grunde genommen man ja mit seinem Mitgliedsbeitrag ja, das Finanzvolumen der Gewerkschaft zur Verfügung stellt, um eben Leute durch so einen Streik zu begleiten und den ausgefallenen Lohn zu erstatten. Aber es beginnt mit demokratischen Prozessen. Man muss erstmal diskutieren, eine Forderung beschließen. Und meistens beginnt es dann natürlich damit, dass man erstmal zum Arbeitgeber geht und sagt, so, wir sind hier die Gewerkschaft und wir wollen jetzt mit euch verhandeln über mehr Urlaubstage und ein höheres Entgelt. Und dann setzt man sich erstmal mit denen an den Tisch und handelt. Und äh, meine Erfahrung ist bei gerade diesen Häuserkampf-Varianten oft gewesen, dass man da dann relativ schnell die PowerPoint gezeigt kriegt, auf der steht, ja, das können wir uns alles nicht leisten. Wenn es dann zu Ende wäre und es eben keinen Streik gäbe, dann würde man vom Tisch aufstehen und sagen, das ist schade, ich bin aber anderer Meinung und dann gehen. Da kommt dann der Streik ins Spiel, dass man sagt, wir sind überzeugt, dass es möglich wäre für das Unternehmen und wir wollen das und wir meinen das ernst. Und deswegen machen wir jetzt hier einen Warnstreik. Und wenn dann in einem Unternehmen von sagen wir mal, kann ja mittleres sein, 150 bis 300 Leute, du und ich, uns mit einer Fahne vor die Tür stellen, dann wird wahrscheinlich nichts passieren, <lacht> denn... Streik macht ja deshalb Sinn, weil man ökonomischen Druck auf den Arbeitgeber erzeugt. Das ist natürlich in diesen digitalen Zeiten wirklich auch vor Herausforderungen gestellt. Die IG Metall, als sie Tarifrunde hatte und alle im Homeoffice waren, hat ja zum Beispiel die Leute in den Warnstreik gerufen und da wurden dann teilweise Abwesenheitsassistenten mit Bin im Streik eingerichtet weil wenn alle im Homeoffice sind merkt man ja kaum dass da gestreikt wird gerade bei dieser Kopfarbeit wenn du eine Stunde streikst kommst du wieder und die arbeit liegt noch genauso auf dem tisch wie vorher das ist sicherlich eine herausforderung je nachdem wie die arbeit gestaltet ist während bei produktionsbetrieben die ja so durchgetaktet sind schon also man wirklich das mit riesigen geldsummen hinterlegen kann wie viel Geld das den Arbeitgeber kostet, wenn jetzt hier eine halbe Stunde eine bestimmte Anzahl von Leuten nicht auf ihrem Posten sind. Und das erzeugt natürlich Druck, der dann in den Verhandlungen um die Forderungen der Beschäftigten das Blatt nochmal wenden kann.
1: Es gibt ja diese Abstufung, Stufung, die du jetzt selber schon ins Spiel gebracht ja. hast. Es gibt ja erstmal den Warnstreik, bevor es einen richtigen Streik gibt. Was ist denn da überhaupt der Unterschied?
0: Also rechtlich nicht so relevant. Es ist vom Prinzip her dasselbe. Belegschaften legen die Arbeit nieder. Der Warnstreik ist immer so ein bisschen die Vorstufe, wo das halt kürzere Zeitabschnitte sind, in denen davon genutzt wird. Und wenn richtig ein unbefristeter Streik oder auch Erzwingungsstreik wird das genannt, gegangen äh, begonnen wird, dann haben die Gewerkschaften wirklich noch mal intensivere Verfahren in ihren Satzungen richtig festgehalten. Da wird nämlich eine Urabstimmung durchgeführt, weil ein unbefristeter Streik wirklich bedeutet, wir hören jetzt hier auf, bis ihr auf unsere Forderung eingeht. Und da geht es dann richtig ans Eingemachte. Und das funktioniert natürlich nur, wenn wirklich ganz hoher Rückhalt in der Belegschaft ist, so etwas durchzuziehen. Da machen die dann, wie gesagt, Urabstimmung vor so einem Erzwingungsstreik und da müssen dann 75 oder 80 Prozent, je nachdem wie die Satzung sind, der Gewerkschafter wirklich auch sagen, ja, wir tragen das mit. Wir stellen uns diesem Konflikt und das können wirklich, sehr heftige, sehr emotionale Auseinandersetzungen sein. Zum einen wegen des wirtschaftlichen Schadens, der damit verursacht wird. Aber gerade auch, wenn vielleicht Beschäftigte da sind, die Angst haben, weil der Arbeitgeber im Zuge der Verhandlung mit Verlagerung gedroht hat, die vielleicht in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen sind und Sorge haben, dass sie dann gehen müssen, die einfach nicht so konfliktbereit sind. Das kann ja unterschiedliche Gründe haben, was Arbeitgeber manchmal auch machen ist, tatsächlich allen Leuten, die sagen, wir streiken nicht mit, sondern arbeiten weiter, eine sogenannte Streikbruchprämie bezahlen. What? Ja, ist einer unserer Kritikpunkte aus Sicht der Gewerkschaftsjuristen, dass das Bundesarbeitsgericht das für zulässig erklärt hat. Und ich habe das wirklich erlebt in Betrieben, wo dann der Arbeitgeber mit Scheiden da neben dem Tor steht und sagt, hier jeder, der reinkommt, kriegt von mir Geld bezahlt. Und wenn er dann genug Leute dazu kriegt und die Produktion aufrechterhalten bleibt, tritt ja der Schaden und damit der Druck, der ausgeübt werden soll, auch nicht ein. Ja? Also das ist ein, das ist ein relevanter Aspekt, diese Streikbruchprämien. Und was auch ein großes Problem ist, wenn einfach Streikbrecher eingestellt werden, also externe Leute geholt werden. Deswegen war es ein sehr wichtiger Erfolg, dass zum Beispiel das Bundesarbeitsgericht noch mal ganz deutlich klargestellt hat, man darf keine LeiharbeiterInnen als Streikbrecher einsetzen. Das war eine gewisse Zeit rechtlich nicht so eindeutig und das ist jetzt noch mal ganz klargestellt worden. Und das passt aber mit dem zusammen, was ich am Anfang gesagt habe. Leiharbeit ist zum Beispiel so ein, so ein Punkt, wo wirklich die Rahmenbedingungen des Arbeitsmarkts, Möglichkeiten zum Streik und die Auswirkungen von Streik erheblich abgeschwächt haben, weil die ganzen Leiharbeiter in einem Betrieb können sich zwar solidarisch erklären mit den Belegschaften, die für eine Sache streiten, aber die haben nicht denselben Arbeitgeber, sondern die sind woanders beschäftigt. Deswegen können die nicht mit denen zusammenstreiken. Und das ist immer viel Aufklärungsarbeit, auch für die Gewerkschaften dann denen zu sagen, hier Leute, ihr habt ein Leistungsverweigerungsrecht, wenn ihr euch solidarisch mit den Streikenden erklärt, obwohl das nicht eure Forderung ist die euch nicht zugute kommt, bitten wir euch um Solidarität und ihr müsst keine Angst haben, kannst du dir vorstellen, dass es das auch schwierig ist, solche gespaltenen Belegschaften in so einer Streiksituation dann irgendwie zusammenzuhalten. Und da gibt es für diese Spaltung von Belegschaften wirklich sehr viele Mittel mittlerweile im Arbeitsrecht, die auch sehr intensiv genutzt werden. Deswegen finde ich es sehr spannend, jetzt zu beobachten, was beispielsweise nach dem Arbeitsschutzkontrollgesetz in der Fleischindustrie passiert, wo Leiharbeit und Werkverträge verboten wurden als zwei dieser Kernspaltungsinstrumente.
1: Du hast vorhin erwähnt, dass man, wenn man streikt, kein Geld kriegt. Das heißt, die Leute verhungern dann, oder wie?
0: Wenn sie in der Gewerkschaft sind, nicht. Also die bekommen dann das Streikgeld von der Gewerkschaft, das ist total wichtig. Deswegen die Streikkasse ist einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Posten in Gewerkschaften, um handlungsfähig zu sein in der Tarifpolitik und bei Streiks. Es gibt auch, und das ist auch eine kritische Regelung, wenn es jetzt so ist, dass in der Metallindustrie gestreikt wird und dann zum Beispiel in der Chemiefabrik irgendwelche Ventile nicht ankommen, die die brauchen. Und obwohl die Beschäftigten in der Chemiefabrik gar nicht am Streik beteiligt sind, auch nicht von dem Ergebnis profitieren, können sie nicht weiterarbeiten, dann würden die Arbeitslosengeld bekommen. Das nennt man Fernwirkungen von einem Streik. Und dieses Arbeitslosengeld ist ein richtig politisch umstrittener Punkt, weil natürlich würde das Solidarität auch von Beschäftigten anderer Branchen brechen, wenn dann der Streik anderer Arbeiterinnen und Arbeiter bei ihnen zu Entgeltverlusten führen würde. Andererseits sagen die Arbeitgeber ja, der Staat kann sich ja jetzt nicht irgendwie mit Arbeitslosengeld einmischen in irgendwelches Streikgeschehen und da die Arbeitnehmerseite stärken. Problematisch ist es halt, wenn das in einer Branche stattfindet. Streikgeld kann auch übrigens relevant werden, wenn der Arbeitgeber das Arbeitskampfmittel der Aussperrung wählt, also den Betrieb einfach von sich aus dicht macht und dann sind alle vor der Tür. Da müsste dann natürlich auch Streikgeld bezahlt werden. Früher war das irgendwie ein großes Thema mit den Aussperrungen in den großen Tarif- und Streikauseinandersetzungen. Ich weiß gar nicht, also ich habe davon in letzter Zeit nie wirklich was mitbekommen, dass das heute noch genutzt wird.
1: Die Streikkasse selber, wo kommt da das Geld her?
0: Das kommt aus den Mitgliedsbeiträgen und zwar, das ist ja nicht nur desjenigen oder derjenigen, die dann das Streikgeld fordert. Ich meine, die müssen natürlich Mitglied sein in der Gewerkschaft, sondern eben auch solidarisch von den anderen. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die bei Verdi-Mitglieder sind, unterstützen, wenn sich die Kita, also auch die die Ärzte, die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, die unterstützen mit ihrem Mitgliedsbeitrag auch die Kita-ErzieherInnen, wenn sie streiken.
1: Aber da, da geht ja nicht der ganze Mitgliedsbeitrag durch, sondern das wird dann wahrscheinlich irgendein Prozentsatz sein, der dann zurückgelegt wird, oder?
0: Ja, genau. Und was vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt ist, wo wir gerade von den Kita-Erzieherinnen reden, so eine Regelung, die wirklich bei Streiks auch schwierig ist, wenn es so um Daseinsvorsorge geht und vielleicht sogar um, um Leben und Gesundheit von Menschen, die eigentlich nicht an dem Streikgeschehen beteiligt sind. ja, Also Pflegepersonal im Krankenhaus, Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus. Da streitet dann Verdi immer, viel um die Frage, was sind sogenannte Notstandsarbeiten? Also das geht auch aus der Rechtsprechung hervor, dass gesagt wird, na ja, ähm, ne, auch mit Ausdruck dieses Verhältnismäßigkeitsprinzips, das ich angesprochen habe. Natürlich sollen auch Pflegekräfte und ÄrztInnen ein Streikrecht haben, aber es geht natürlich nicht, dass dann Menschen sterben, die eigentlich in der Notaufnahme behandelt werden müssten. Und da wird dann im Vorhinein eines Streiks tatsächlich verabredet, was sind Arbeiten, die auf jeden Fall auch während des Streiks gemacht werden müssen. Da gehen dann natürlich die Auffassungen teilweise ein bisschen auseinander, weil der Arbeitgeber findet, dass eigentlich alles eine Notstandsarbeit ist. Da muss man aber schon wirklich gut gucken, denn es soll ja so sein, dass am Ende so viele Leute auch die Arbeit niederlegen können, dass es dem Arbeitgeber auch
1: wehtut. Wenn man dann in diese Streikphase eintritt ne, und dann so sich dann vor dem Betrieb am besten stellt, dann ist das ja eine Demonstration, ne? das muss man dann auch noch anmelden und, und den ganzen ja, Mann, der dahinter steht. Also
0: das ist wirklich echt eine ganze Menge Verantwortung. Ich bin immer voller Bewunderung für die Leute, die das organisieren. Ich habe da schon sehr unterschiedliche Szenen erlebt vor den Toren. Teilweise gibt es tolle Solidaritäts Bekundungen aus der Nachbarschaft von anderen Beschäftigten. Ne? Bei den Gorillas hat man das jetzt ja gerade gesehen, dass da eben Leute irgendwie Essen und Getränke vorbeibringen. Manchmal ist die Stimmung eben auch schlecht und das wird kritisch gesehen und irgendwie als Behinderung des gesellschaftlichen Lebens. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Aber klar, wenn man im öffentlichen Straßenraum ist. Ich hatte mal einen sehr heiklen Fall, der dann, tatsächlich mit einer politischen Erklärung aus dem Ministerium endete. Da hatte sich ein sehr, sehr langer Rückstau von Lkw gebildet, weil da eben auch so viel Auftrieb vor dem Tor war und führte zu einem riesigen Verkehrsgeschehen. Und die Polizei fühlte sich bemüßigt und verantwortlich, da sozusagen das aufzulösen, damit der Verkehr wieder fließen kann. Aber grundsätzlich ist die Polizei gehalten, wegen des Grundrechts auf Streik. Die müssen dann natürlich drumherum vielleicht für ordentliche Abläufe, dass da niemand überfahren wird und so weiter sorgen können, versuchen irgendwie den Verkehr zu leiten. Was sie in diesem Fall gemacht hat, war wirklich zu sagen, das ist hier rechtswidrig, was passiert und dieses Urteil kann die Polizei nicht fällen, auch wenn natürlich Arbeitgeber oft versuchen, sie dazu zu bringen, so eine Äußerung zu tätigen. Aber dass wirklich ein Streik geschehen, rechtswidrig ist. Das kann nur vor dem Arbeitsgericht festgestellt werden. Das wird in Eilverfahren gemacht. Das kann also wirklich sehr schnell gehen. Deswegen gibt es auch Notdienste bei den Arbeitsgerichten, so dass man da innerhalb von weniger Stunden wirklich einen Termin kriegt. Aber weil das eben ein Grundrecht ist, dass da ausgeübt wird und das so eine sensible Lage ist. Und in dem Fall war es dann tatsächlich auch so, dass der Innenminister des Bundeslandes sich wirklich öffentlich entschuldigt hat dafür, dass eben so ein polizeilich Eingriff in das Streikgeschehen erfolgt
1: ist? Dann zum Schluss, man einigt sich ja, du hast ja vorhin schon gesagt, das sind dann äh, so Verträge, die haben dann äh, ja auch eine Laufzeit, man einigt sich nicht nur auf ähm, einen Fakt, so, so soll es sein, sondern man einigt sich dann auch gleichzeitig immer darauf, so lange soll das gelten, oder?
0: Ganz genau, also wie ich schon gesagt habe, ist das immer auch eine ganz wichtige Verhandlungsfrage wegen dieser, äh, wie ich anfänglich erklärt habe, Friedenspflicht, hm. denn solange wie diese Regelung läuft, ist auch klar, jedenfalls was das Thema angeht, Ja das da beschlossen wurde, ist dann zu diesem Thema erstmal wirklich Friedenspflicht im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kann zu dem Thema nicht gestreikt
1: werden. Also wenn man sich da zum Beispiel darauf einigt, äh, ihr kriegt jetzt 100 Euro mehr, dann kannst mhm. du, solange dieser Vertrag gilt, was weiß ich, zwei Jahre schreibt man dann da rein, dann kannst du nicht an dieses Gehalt ran. Du kannst aber dann zum Beispiel sagen, naja, stopp mal hier, äh, die Büroausstattung finde ich ein bisschen doof, ja. äh, die ist gesundheitsschädlich ja. und dann an dieses Thema rangehen.
0: Wir wollen jetzt einen Tarifvertrag zu äh, mobilem Arbeiten und wollen, mhm. was hat Verdi gerade bei den Banken, dass es eine finanzielle Grundausstattung zur Einrichtung eines Heimarbeitsplatzes gibt. Oder man sagt, eine der großen Errungenschaften von Gewerkschaften durch Streiks- und Tarifverhandlungen ist ja zum Beispiel Urlaubsgeld. Zu sagen, gut, wir haben jetzt da dieses Entgelt, diesen Entgeltzuschlag verhandelt und jetzt fordern wir aber ein Urlaubsgeld. Und das ist natürlich möglich. Und so haben sich die Themen natürlich auch weiterentwickelt. Das wird natürlich verhandelt, meistens von einem kleineren Team. Das macht man natürlich nicht mit allen, die auch am Streik beteiligt sind. Aber natürlich ist auch bei der Frage, finden wir das Ergebnis, was bei den Verhandlungen erzielt wurde, gut? Also finden wir das so gut, dass wir unseren Streik beenden wollen? Auch das ist natürlich ein demokratischer Prozess in den Gewerkschaften, wo dann in den Tarifkommissionen, die, sowohl die Forderungen gestellt haben, für die gestreikt wurde, die beschlossen haben, dass gestreikt wird, also die auch die Streikforderungen beschlossen haben und die entscheiden am Ende auch gemeinsam, ähm, das sind so Delegierte wirklich aus den Betrieben, um die es geht, finden wir das Ergebnis gut, nehmen wir das an und beenden wir den Streik. Und was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, wenn das klappt, dann wird meistens auch eine Maßregelungsklausel vereinbart. Das bedeutet, es wird gesagt, wir erheben gegenseitig keine Forderungen mehr aus dem, was in diesem Streik passiert ist. Dann wird immer gesagt, so. Wir haben uns jetzt geeinigt, damit ist der Streik abgehakt, der Arbeitgeber wird niemanden irgendwie hinterherlaufen und irgendwas vorwerfen, der sich am Streik beteiligt hat. Und es wird aber auch keine weitere Forderung gegen den Arbeitgeber gestellt. Und das ist natürlich ein ziemlich wichtiger Schritt, immer diese Maßregelungsklausel dann zu vereinbaren, weil dann ist klar, ja, wir haben uns hier gezofft, wir waren draußen im Streik. Aber mit dem Abschluss ist die Sache dann auch abgehakt und jetzt geht's weiter.
1: Irre kompliziert so ein Streik, ne? Ja, sagen ist ja. Also das zu organisieren und dann auf jeden kleinen Winkelzug dazu achten, ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Und ich hoffe, wir konnten euch diese Komplexität ein wenig darstellen. Johanna Wenkebach, ich danke dir für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, lieber Marco. Ich werde an den Zahlen des WSI beobachten, ob wir die Streckbereitschaft erhöht haben mit diesem Podcast. <lacht>
1: Ich, also zumindest nicht in der Organisationsbereitschaft. Ich glaube, das ist so immer so die größte Hürde für die Menschen. Ja, sich Ja, das so ein, machen ja dann die Profis.
0: Ja. Erstmal in die Gewerkschaften und dann hat man da die, die sich auskennt, schon an seiner Seite.
1: Wenn ihr uns noch ein paar Gedanken zu dem äh, Thema Streik senden möchtet, zum Beispiel, ob ihr jetzt äh, streikwillig seid oder oder ob ihr euch so einer <lacht> Organisation zutraut, dann könnt ihr uns antickern auf Twitter unterstrich de oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, systemrelevant.böckler.de und Johanna findet ihr auf Twitter als at jo-wenkebach. Euch vielen Dank fürs Zuhören, eine schöne Zeit, Urlaubsgrüße an der Stelle und tschüss.